0: Salve futeboleiro, salve futeboleira, todo mundo chegando, sejam todos bem-vindos, Código BR, edição 105, aqui no Futuri, chegando para mais um episódio, essa semana de estaduais, né? semana quase finalizando o Guia Tático do Campeonato Brasileiro aqui pelo canal, né? chegamos na letra F a partir de agora, né? com Flamengo, Fluminense e Fortaleza nessa sequência, terça, quarta e quinta, tem Libertadores já rolando nesse meio de semana, então tem bastante coisa pra gente falar por aqui, mas é uma semana de finais de estaduais, final de semana teve título da equipe do Bahia, teve Flamengo vencendo o Fla-Flu, teve o Água Santa vencendo a equipe do Palmeiras, teve o Grêmio empatando com o Caxias, teve vitória no finalzinho né, do Atlético Mineiro, nos principais estaduais, Aí bastante coisa é, acontecendo no final de semana, teve Ceará e Fortaleza mais um, né, o quarto da da temporada, a primeira vitória do, do Fortaleza na temporada, enfim, bastante coisa aí que a gente pôde observar ao longo do final de semana. Hoje, por aqui, a gente vai focar um pouquinho mais aí no Flamengo, no Fluminense, né, as mudanças do VP para essa, essa partida, o Gabigol no banco, deu uma declaração aí que vai gerar bastante debate por aqui, porque disse que quer brigar como centroavante agora, de fato, ou seja, vai brigar com o Pedro por uma vaga, Vamos falar desse Bahia campeão, depois da mudança para Três Zagueiros, enfim, tem bastante coisa para a gente falar por aqui nessa, nesse Código BR da semana, já deixem aquele like e aquele pedido, né, se você está chegando aqui pela primeira vez já conhe... ou já conhece o futre deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, até porque a gente está tentando, né, tentar bater a marca dos 100 mil inscritos nesse início de campeonato brasileiro, então, seja muito bem-vindo. Chegamos aos 96 mil nessa segunda-feira, então sejam todos muito bem-vindos aí aos novos inscritos, o pessoal que está chegando por aqui com o Guia, o Guia que está rolando né, as análises já direto ali no canal. Hoje aqui ó, Rodrigo Coutinho, homem que acompanhou de pertinho, né? estava lá com o pessoal do Band Esportes, reportando do Gramado, já esse fla e vai estar tá aqui com a gente hoje para falar sobre tantos outros assuntos. Tudo bem, Coutinho, seja bem-vindo, bom te ter de volta aqui para mais um episódio.
1: Fala Gabriel, fala Douglas, toda a galera que nos acompanha, pô, maravilha né, poder voltar aqui ao Código BR e falar um pouquinho sobre o nosso futebol brasileiro, esse final de semana aí repleto de jogos interessantes pelos estaduais e já projetar, por que não, o início do Brasileirão, né, a participação dos clubes brasileiros na Libertadores, na Sul-Americana também, começando amanhã já, então tem muita coisa bacana pra gente falar, irmão.
0: É, tem muita coisa, Libertadores, isso mesmo, batendo na porta já, Libertadores, Sul-Americana, tudo chegando por aí. Douglas Batista, meu querido, tá tudo certo, tudo bem, seja bem-vindo, bastante coisa hoje pra gente comentar por aqui.
2: Boa noite, Gabriel, boa noite, Coutinho. É, né, cara, começou o futebol brasileiro agora, né? É, semana que tem Libertadores estadual, na mesma semana, é, começou para valer, né? É, intervalo de três dias, em jogos em três dias. E muita coisa, cara, vou falar hoje. Renato Paiva, pelo visto, está encontrando um norte no Bahia. É, não sei se dá para dizer a mesma coisa do Vitor Pereira, apesar da vitória, mas claramente alguma coisa ele está tentando fazer. É, o próprio Palmeiras, né que a gente vai falar, acho que um, um debate importante aqui, que a gente pode trazer, é que o da piora defensiva do Palmeiras pós saída do Danilo nesse início de temporada, apesar da invencibilidade que estava na temporada nesse ano, e é isso, né? Vamos embora,
0: é verdade. Eu acho que aí a gente já vai ter bastante coisa para comentar. E eu quero abrir justamente para a gente falar desse Flamengo 2-0 no, no Fluminense, Coutinho, porque é uma vitória importante, principalmente, é, mesmo que a minha impressão aqui é não vá ajudar tanto, assim, mas acho que principalmente na questão externa para o VP porque quando sai a escalação, uma hora antes do jogo tá lá na, na, relatado já, Gabigol no banco Everton Sim. Ribeiro já estava sendo reserva então nem coloco nessa conta mas já começa o primeiro burburinho, a vitória ela vem é, mais importante do que qualquer coisa nesse jogo é que é, se o VP perde com o Gabigol começando no banco independente se ele for central ou não é, já seria um belíssimo problema que ele ia arranjar para essa partida e, e acabou conseguindo a vitória, né, Coutinho?
1: Pois é, né? Acho que é, foi um, um final de semana de fortíssimas emoções para a torcida do Flamengo, porque pela primeira vez desde 2019, pela primeira vez, o Flamengo entra em campo sem o quarteto lá, um dos jogadores, né? Pelo menos um dos jogadores do quarteto lá de 2019. O Bruno Henrique está lesionado há muito tempo, a Arte Caeta está lesionado. Everton Ribeiro perdeu espaço no time, e agora o Gabigol, né? que a gente ainda não sabe, não tem certeza se ele realmente se tornou uma opção do Vitor Pereira, ou se foi uma opção em virtude da semana que ele teve, né? vale lembrar que o Gabigol teve é, uma questão de reequilíbrio muscular durante, dessa, durante essa data FIFA, ele teve um problema no adutor da coxa ainda no Mundial de Clubes, e vinha jogando com dores, então Nesse período aí, sem jogos, a comissão técnica do Flamengo achou por bem que ele desse uma paradinha e fizesse um reforço muscular, tratamento e voltasse aos poucos ao treinamento. Então, ele não estava apto para jogar 90 minutos da forma que o Vitor Pereira gosta, né? Com intensidade, pressionando saída de bola adversária, recompondo para marcar no setor onde ele tem que fazer. Mas aí, depois do jogo, vem a entrevista do Gabigol e me parece que ele pede para falar. Né? Eu estava na zona mista ali do Maracanã, a princípio falaria só o Ayrton Lucas, e aí vem o Gabigol até antes do, 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 do Ayrton chegar, que foi o grande destaque do time. E ele fala que ele conversou, ele tomou a iniciativa de conversar com o Vitor Pereira e pede para jogar como centroavante.
0: Aí eu acho
1: que rola uma, uma questão de comunicação que pode confundir muito a cabeça da galera. Né? O Gabigol nunca foi um centroavante. Centroavante desses tipo Pedro, né? jogador que vai passar mais tempo ali entre os zagueiros, fixo na área, jogando de costas muitas vezes. Brigando por bola aérea, o Gabigol sempre foi um atacante mais móvel, né? Parece um atacante dos anos 90 do futebol brasileiro. Ele não é nem centroavante e ele, 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 é, ele não é ponta. É aquele cara que gosta de se mexer pelo ataque, uma hierarquia ali de, de posicionamento, né? Não guarda tanto uma posição. Claro, busca muito o lado direito por ser um jogador canhoto e por criar essa possibilidade de atacar o espaço num segundo momento e ter um ângulo de finalização. Ele faz esse trabalho muito bem. Então, assim, ele, ele não é o centroavante. Acho que ele se coloca dessa forma, porque como o Flamengo vem jogando, né? uma linha de três na defesa, quatro no meio-campo, dois alas mais dois volantes, e aí na frente, um homem mais centralizado e dois homens vindo dos lados para o centro. Né? Esses dois homens no jogo de sábado foram Everton pelo lado esquerdo, Matheus França pelo lado direito. Onde o Gabigol entraria ali? No lugar do Matheus França. Se tivesse 100% apto? chegou a jogar assim com o Vitor Pereira, o próprio Vitor Pereira, em uma das semifinais do Flamengo e Vasco, ele coloca o Arrascaeta como um meia centralizado por trás de uma dupla de ataque, como era basicamente ano passado. O Flamengo não jogava com três zagueiros, mas se a gente olha para o final do campo, para os últimos três jogadores, era assim com o Dorival. Era um losango no meio campo, o Arrascaeta centralizado, por trás do Pedro e do Gabigol. E aí o Gabigol com toda a liberdade para circular pelo lado direito como ele gosta. Creio que o Vitor Pereira não quer isso. Ele não quer, em muitos momentos, correr o risco de defender com sete jogadores, defender com oito jogadores. Ele quer defender atrás dele da bola com nove e, às vezes, com dez, que é aquilo que ele acredita de futebol quando a equipe dele é, é colocada para trás, né? quando o adversário empurra o Flamengo uhum. para trás. É, e aí o Gabigol não faz esse trabalho. Né? Ele não vai fazer isso o jogo inteiro, de voltar pelo lado para auxiliar o Varela por ali. Inclusive, no jogo de sábado, depois da parada técnica, foi muito importante o comportamento, tanto do Matheus França quanto do Everton, de ajudar Thiago Maia e Gerson por dentro, né? O que estava acontecendo? Os laterais do Fluminense entravam em diagonal, e, e, os, e o Arias bem aberto pela direita, o Keno bem aberto pela esquerda, isso já havia acontecido em outros jogos, Samuel Xavier entrava em diagonal, o Alexander entrava em diagonal, ficavam meio que no meio espaço ali, né? É, entre o Léo Pereira e o, e o Ayrton, no caso o Samuel Xavier, e, no caso do Alexander, entre o Fabrício Bruno e o Varela. E havia muita gente em um espaço muito grande né, para o Thiago Maia e o Gerson marcar. Então, depois da parada técnica, o Vitor faz esse ajuste. Será que o Gabigol estaria pronto para isso? Estaria apto para isso? Então, tem todas essas questões. E aí vai entrar a minha opinião. tá Eu fiz aqui um balanço daquilo que, que é o cenário. Mas a minha Sim. opinião é... é para mim é demais né você deixar de contar com jogadores assim numa final de campeonato do que late de, um, de um Gabriel Barbosa, de um Everton Ribeiro, entendo a proposta do Vitor Pereira, as questões, as convicções que ele tem de futebol, mas um dos pontos que eu vejo como um bom treinador, eu digo que é um bom treinador, é aquele treinador que olha as peças que tem e faz o máximo para encaixar dentro daquilo que ele tem como conteúdo de futebol. É claro que não vou pedir aqui que o Vitor Pereira seja o Dorival Júnior, eu vou pedir que o Vitor Pereira seja o, 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 o Fernando Diniz, por exemplo, mas é tentar entender o quanto ele pode ganhar tecnicamente, acho que isso fica muito nítido no segundo tempo, depois que esses caras entram, claro que é um outro contexto de jogo, né? o Fluminense um pouquinho mais exposto com o André de Zagueiro, com o Lima de volante, então, vai sobrar um pouco mais de espaço, a pegada não vai ser a mesma na marcação, então o Flamengo conseguiu construir depois de fazer um a zero, antes ainda da expulsão do Samuel Xavier, mas eu vejo muito por aí, acho que dá para ele tentar uma solução, por que não pode jogar, por exemplo, o Arrascaeta por trás de uma dupla de ataque? Se você tem uma linha de cinco atrás, é se você tem mais dois volantes. Ah, por que não pode, por exemplo, formar um trio no meio campo, um volante mais centralizado, dois meses, dois atacantes, aí no momento defensivo você vai recompor ali com, com um trio no meio campo, né? que quando a bola bater do lado, o Ala vai sair para fazer a abordagem, não precisa um desses caras flutuar até o lado do campo, ele só vai chegar para fazer uma cobertura, então tem algumas adaptações ali. essa Sinceramente, não, não, não me convence essa argumentação de que ah, o Gabigol quer ser centroavante. Até porque ele não vai ser centroavante. Ele não vai jogar lá enfiado como o Pedro faz. Ele vai sair para circular. Então, tem, tem muitas questões aí que a gente pode debater em cima disso.
0: Desculpa, me uhum. alongado não, e até por isso é, se a gente ficar debatendo só o jogo que foi no sábado nem vale tanto a pena, é, é legal de entender o que, que esse jogo representa bem como o Coutinho tá falando desse, desses nuances Douglas, algo que a gente falou aqui em alguns momentos, acho que até pós-final do Mundial ou semifinal do Mundial né, eliminação ali do Mundial e, e as prévias depois do jogo do Palmeiras também que a gente falava muito essa questão de adaptação e não querer se adaptar, e agora ele Botou já em prática os três zagueiros que ele, que ele queria tanto, mas é entra muito por isso que o Coutinho falou dele está querendo encaixar todo mundo no que ele pensa, né? Ele não de futebol, né? Ele não está abrindo mão de. Eu, particularmente, acho que ele não abriu mão de nada do que ele pensa até o momento, no máximo em termos de característica de jogador, porque talvez ele não tenha. Dependendo se ele tivesse jogador com uma ou outra característica, ele colocaria. Tanto é que essa declaração do Gabi de quero ser centroavante, se ele, se ele quiser ser, na concepção do que pensa o Vitor Pereira, centroavante, ele quer ser centroavante, ele pensar nessa convicção, ele não vai jogar de centroavante, ele não vai jogar nunca, porque centroavante pro Vitor Pereira é o 9, é o Pedro, centroavante pro VP é o Pedro, então é, esse é um ponto muito, ele tá num ponto muito crucial da temporada que ganhando o Carioca ele vai permanecer, isso é claríssimo já, não sei nem se perdendo talvez até permanecesse, mas aí eu já não sei conhecendo o futebol brasileiro eu não diria que sim, mas ele entrou no momento crucial da temporada que agora parece que é o seguinte, ó vai ser isso, Everton Ribeiro no banco, é Gabigol aparentemente no banco e, e vai a temporada, né, porque ele não tá abrindo mão de muita coisa para montar o time, e a vitória talvez venha dos pés daquele que mais cresceu por conta do esquema. Aí sim, a gente estava tá falando de jogadores que não são potencializados, a gente tem os que são. O Ayrton Lucas é o mais potencializado pelo esquema, como Ala, que funciona melhor do que como lateral, né, Douglas?
2: Sim, totalmente. É,
0: acho que eu quero começar porque eu
2: concordo, dizendo que eu concordo com o que o Coutinho falou, da, sobre o ponto do o treinador ter que se adaptar aos jogadores. Eu acho que é o correto, eu acho que no fim são os jogadores que vão ditar o ritmo, é, a não alguma... ser que te
0: contratem 20 por temporada, né? Aí você faz o que você quiser, né? Se não vão fazer isso...
2: Exato. E assim, por mais que alguns jogadores tenham crescido, e aí eu quero destacar já antes de tudo, o crescimento recente do Matheus França, desde que ele parou a jogar mais centralizado, assim como um 9, substituto do Pedro, é notório. Ele entra muito bem contra o Vasco. <cười> é um dos melhores jogadores do Flamengo naquele, naquela semifinal. É, a jogada do primeiro gol contra o Fluminense se inicia com um passe entre linhas do Matheus França, lá pelo lado direito. Bom passe. Então, assim, é um cara que tem crescido, mas, cara, é, é abrir mão de muito talento. Tu não pode abrir mão de talento do nível do Everton Ribeiro e do Gabigol juntos. Porque é um poder de decisão e de qualidade muito grande. O Flamengo acabou de jogar, cara, uma final de Libertadores. Em que, acho que dá para dizer, fatalmente que os dois foram dois dos três melhores jogadores em campo o Gabigol Perfeito. decidiu
1: Perfeito.
2: E o Everton... então assim e o Everton teve uma atuação magistral ali, então como é que tu abre mão desses dois caras é... assim, você abre mão desses dois caras por uma convicção é... não me parece correto sabe? me parece errado de forma geral e é uma equipe que por mais que pareça estar se ajustando é, não passa aquela confiança. O Flamengo, em nenhum momento você vê o Flamengo dominar para valer os adversários, trazendo novamente a semifinal contra o Vasco. O Flamengo ganha aquela semifinal, acho que por 3 a 1 a volta, é, mas o jogo foi muito sem controle do Flamengo. Os dois times tiveram muitas chances. É, num dia, sei lá, mais inspirado, claro que isso entra muito no si e o si não entra em campo, mas num dia mais inspirado do Pedro Raul, por exemplo,
0: é, o Flamengo poderia não estar na final. Uma noite melhor do capasso da vida, que é... a noite que ele foi o terror das duas áreas na partida. Ah,
2: mas aí tu tá pedindo demais, Gabriel. Mas assim, <risos> é... é o que eu tô falando, cara. É a questão dos detalhes. Você termina abrindo mão de muita coisa por sua convicção. E, e você vê que ele vem fazendo isso desde o começo da temporada. A gente falou aqui, teve jogo que o Gabriel jogou é, como extrema e completamente aberto, longe da área, sem atacar espaço e que não é dele, você vê que ele estava completamente desconfortável nessa partida assim como o Matheus França como centroavante e outras coisas é, são jogadores que em algum momento se você precisar e falar, ó, oh, hoje eu tô precisando que tu faça isso aqui, eles vão fazer, eles vão tentar ninguém vai se negar a fazer isso mas você tentar fazer isso forçadamente todo jogo é dar muito em ponta de faca porque eles não vão estar confortáveis não vão desempenhar seu melhor e seu time não vai desempenhar o um melhor. E eu sinto a mesma coisa com com esse essa ideia que ele quer colocar dos três zagueiros. Eu acho que ele termina abrindo mão de muito talento e colocando jogadores que talvez não é, não vão conseguir desempenhar seu melhor naquelas funções.
0: É, e, e esse ponto, assim, é, você. E de novo, eu tava. Acho que eu, eu, eu tenho a impressão. Que é aquela coisa, tá? O Flamengo contratou esse treinador sabendo o que ele pensa de futebol, sabendo. As... tô partindo do Será? ponto de pressuposto de novo. <risos> é, é, aí que tá. Eu parto do pressuposto que eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque eles sabem que esse é o elenco, eles sabem que esse é o treinador. Na teoria, não, não casam muito bem um com o outro, e aí você tem que escolher. Só que aí o problema, tá? Escolheram o VP, mas não contrataram o que jogadores no que pensa o VP. Então ah. aí ele vai ter que. Ir usar é, a o própria, que ele... A própria troca do,
1: do João Gomes pelo Gerson, eu não tô aqui falando que a contratação do Gerson foi errada não, tá gente? O Gerson uma ótima, é que não ótima tem nada jogador, a ver um com o outro. Só que isso você é não isso. pode substituir um pelo outro no elenco e achar que
0: tá tudo bem, porque são jogadores com características totalmente diferentes. Por exemplo, pensem numa trinca. Uma trinca que tivesse um 5, João Gomes e o Gerson, funciona perfeitamente. Mas talvez o Gerson no lugar do João Gomes não, não vai muito bem. E aí, eu acho interessante que a gente fala muito dessa questão da vitória, ela foi muito importante, Coutinho. Mas aí a gente tem que olhar pelo, pelo, pelo lado também que tá. Ele ganhou a partir do esquema que ele montou. Só que aí é o que você estava comentando também, né? Ele ganha a partir do momento que entra mais qualidade. Entrou Everton é. Ribeiro, entrou o Gabi, que foram fundamentais para o tipo, time ganhar o jogo. Então, é, o Flamengo está nessa sinuca porque me parece que vai ganhar o estadual. Né? É, a gente sabe que o Futuri tem, tem grande poder de zica, né? a gente sabe disso, tá falando aqui, que teve, ah, vai ganhar o estadual lá o Fluminense faz 3 a 0 enfim, vira. Mas é, a gente pode olhar por essa ótica e aí a gente pode até falar da questão do Fluminense. O Fluminense abre mão um pouquinho do meio campo, até achei curioso tirar o André do meio naquele momento, que o André estava muito bem no jogo, botar ele na, na ah. zaga, que é uma... O Diniz já fez isso vários jogos, saiu construindo, já a defesa com o André e tudo mais, mas perdeu muito no controle que tinha com a saída do André da posição. Então, tem coisas que a gente precisa olhar no todo e que a gente fala, não, o VP, se o cara olhar só o resultado, ó, o VP tá impondo o que ele quer. <risos> mas não é exatamente assim que funciona a coisa quando a gente olha para o campo, né? Não
1: é mesmo, não é mesmo, porque, assim, é, a gente tem que analisar os dois lados do jogo, né? É, eu acho que o, o maior mérito do Flamengo na partida, para mim, é o ajuste depois da parada técnica. Se a gente pega os 20 minutos iniciais do jogo, é um jogo em que o Fluminense troca passes no do campo do Flamengo, ilude a defesa do Flamengo, inclusive tem duas bolas ali enfiadas por cano, que são impedimentos milimétricos, sabe? Coisa muito próxima do cano sair na cara do gol e abrir o placar. Tem o lance do John Ares no erro de saída de bola do Gerson e o Flamengo não conseguia contra-atacar. É, eu tava no Maracanã acompanhando, a torcida do Flamengo irritadíssima naqueles primeiros minutos, porque... Primeiro, que já não faz parte da cultura do clube jogar sem a bola. Então, isso já irrita o torcedor do Flamengo. Se ele vê que o adversário está com a bola o tempo todo, ele já fica irritado. Ele fica ainda mais irritado quando ele percebe que o time dele não consegue contra-atacar. E era o que estava acontecendo. O Flamengo correndo atrás da bola, não estava conseguindo encaixar a marcação naquele momento. E quando roubava, se roubava, se livrava rapidamente, porque não conseguia se organizar minimamente para encaixar um contra-ataque, para reter um pouquinho a bola, equilibrar o jogo. Então. É, ali o Vitor Pereira vai muito bem ele lê bem o que está acontecendo e o Flamengo começa a travar o Fluminense mas aí vem o outro lado, o Flamengo com a bola e assim, nada aconteceu basicamente em fase ofensiva por mais que os dois gols do Flamengo tenham saído de, 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 de fase ofensiva, a gente tem que tentar pegar o contexto deles, né é, o primeiro gol, logo no início do segundo tempo, uma, mais uma ligação direta o Flamengo fez várias no primeiro tempo aliás, isso foi algo que para quem vê a qualidade dos jogadores do Flamengo incomodou demais. Fluminense adiantava a marcação, o Flamengo não tinha alternativa. Era ligação direta para o Pedro. No primeiro tempo, Pedro isolado perdeu todas. Não conseguia ganhar nenhuma bola pelo alto. É, é muito difícil conseguir fazer isso. Não são, não, não é qualquer jogador que vai ter essa imposição contra uma defesa adversária num cenário como esse. É, e aí a, a defesa do Fluminense conseguiu dominar ele. Na segunda etapa é, já tem um, um um movimento de maior aproximação. Inclusive, o primeiro gol, né? o Douglas citou bem aí o passe do Matheus França, a origem dele é uma ligação direta. O Santos faz uma ligação direta para o Varela, que não conseguiu fazer isso em nenhum momento do primeiro tempo, espetar lá na última linha do Fluminense. O Varela ganha do, pelo alto do, do Alexander e a bola sobra para o Matheus França. O Matheus França dá para o Pedro. Aí. Tem ali um, um lance bem organizado, né? uma troca rápida de corredor para encontrar o Ayrton Lucas chegando para finalizar. O segundo gol viralizou aí no Twitter um vídeo de uma longa troca de passes do Flamengo. Realmente, é uma troca de passes Sim. de mais de um minuto. Mas a ação que gera o gol parte de uma outra ligação direta. Novamente, lá na frente, o Pedro apara a bola aí, com mais aproximação. Vem Everton Ribeiro, vem Gerson, e o Ayrton Lucas consegue fazer aquela jogada. Então, assim, é, não é o caso da gente dizer que o Flamengo fez um grande jogo, muito longe disso. O Flamengo ele, ele tem algumas coisas boas nesse jogo, principalmente na parte defensiva, esse ajuste do Vitor Pereira foi muito interessante. Agora, falta muita coisa. Pegando o nível técnico da equipe para esse time desenvolver em fase ofensiva. E time muito estático. Posicionamento do Thiago Maia. Quando o Flamengo se instalava no campo de ataque, eu não consegui entender o que o Vitor Pereira tentou. Thiago Maia espetado o tempo inteiro, quase do lado do Pedro lá. Até acho que ele queria tentar anular uma possível sobra da defesa do Fluminense. Igualar o número de jogadores ali atacando a última linha. Mas tira o efeito surpresa, o Thiago Maia não é esse jogador para receber bola de cortes ali, sabe? Ele ficou meio que um estranho no ninho, menos um jogador para gerar linha de passe atrás, sobrecarrega o Gerson. Você não tinha ali entre os zagueiros nenhum defensor, atirando o Davi Luiz, mas o Fabrício Bruno não é esse cara que vai achar linha de passe toda hora, o Léo Pereira não estava fazendo um bom jogo, tava sem confiança para jogar. Então, o Gerson muito sobrecarregado nesse trabalho, pouca movimentação, né? você não tinha oferta de linha de paz, jogadores muito estáticos dentro de campo, então é, a verdade tem que ser dita, o Flamengo venceu o jogo, venceu, o Fluminense não fez uma boa partida, fez bons 20 minutos iniciais, e depois não conseguiu fazer quase nada do que faz, tem o mérito do Flamengo nisso? Tem, mas o Flamengo por si só, trabalho que precisa ter com a bola, foi muito aquém, foi muito abaixo da média para mim.
0: É, eu, eu tenho um pouco dessa impressão, e aí olhando pelo, pelo, pelo outro lado, é, a gente pode olhar a questão do Fluminense, o Douglas. É, a virada é um bagulho mais difícil, né? Vai ser um pouquinho mais complicado, porque você tem que fazer aí de novo. Você tem que fazer no mínimo 2x0. Eu não lembro se o, se o Flamengo tem, tem vantagem em questão de, go, jogo, de resultados iguais. Acho que não, né? 2x0 é, é pênaltis na, na partida. É, para, de novo, você vai ter que atacar mais do que já você tenta atacar contra um time que tem qualidade para. Fazer gols no mínimo nas poucas chances que tem, o Diniz tem aí um grande desafio para esse jogo, né, Aldo? Sim, total. Acho que o grande
2: desafio aqui não é nem atacar, é atacar sem conceder qualquer chance ao Flamengo em transição. Porque você ceder ao Flamengo uma transição com o Matheus França, com o próprio Cebolinha e principalmente com a Ayrton Lucas é... se torna uma situação bem complicada para o Fluminense defender. Eu acho que o ponto principal aí do, do Fluminense nesse jogo é como atacar sem sofrer um revés em, em transição. E daí vai partir muito da pressão para as perdas do Fluminense nesse jogo. O Fluminense vai ter que pressionar muito bem após perder a bola. Vai ter que usar aquela famosa regra o rec 5, né? Vai ter que recuperar o que o Tite fala, né? Tentar recuperar a bola em 5 segundos. É, vai ter que tentar recuperar a bola o mais rápido possível, porque qualquer espaço contra esse time do Flamengo é, é muito letal. É... Estou um pouco curioso para ver o que o Diniz vai tentar armar para esse jogo, porque com três zagueiros ele vai ter que tentar aprofundar mais o jogo, vai ter que talvez alguém além do cano ali, perto da área. Não tenho muita ideia do que o Diniz vai fazer. É... Eu começo, inclusive, a refletir um pouco sobre a questão do, das laterais do Fluminense, da lateral esquerda, porque o Diniz joga com o Alexander, que é um, que é um volante ali, um volante criativo, um volante mais associativo jogando ali na lateral e que com ao longo da temporada a gente já falou até aqui eu acredito que ele vá voltar para o meio campo
0: Ainda mas mais por... esse... o do Marcelo né aí provavelmente Exato. vai
2: mas para esse tipo de jogo em específico o Fluminense precisa de um lateral que aprofunde mais né que afunde mais a defesa do Flamengo é... Eu acredito eu pelo menos e aí não sei o que ele faria é, falta um pouco disso, eu tô curioso realmente para ver o que o Diniz vai fazer, eu não, não sei muitas alternativas do que ele vai fazer é, eu, tô, eu tô achando que ele vai tentar algo com alguém ao lado do Cano já que o Flamengo vai ter três jogadores na linha, na linha de defesa é, fica muito complicado pro Cano criar espaço, atacar espaço, abrir espaço ali sozinho, eu acho que o Diniz vai tentar mais alguém por ali, não sei se vai tentar um Alan, não sei se vai tentar o Marrone, apesar que o Marrone tava quase de saída do Fluminense é, mas eu vejo que ele vai buscar alguém para jogar ali junto do cano, ali centralizado, mais próximo ali do gol. O,
0: e, e até dentro disso, o coaching, depois a gente vai passar ainda para os outros temas aqui. Quem estiver chegando, pode deixar já aquele like para a gente. É, uma coisa que me chamou a atenção em alguns jogos recentes, a gente até falou sobre isso no, no código, no, 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 no TPI que a gente fez com o Mansur sobre o dinizismo. É sobre o nosso querido Fernando Diniz é que os últimos jogos, tanto Volta Redonda quanto agora ele ele, ele, ele colocou de fato dois jogadores abertos né? é, mais fixo do que tradicionalmente né, ele faz uhum. e, e isso tem me chamado a atenção se ele está fazendo isso como só uma é, uma variação ou se ele começa a pensar é. no Fluminense dessa forma também
1: é, isso me chamou muita atenção nas semifinais né, contra o Volta Redonda. Eu comentei o primeiro jogo pelo Band Sports e naquele jogo não funcionou. Né? Foi um Fluminense... Um dos mantras do dinizismo, né? a gente pode colocar assim, é a liberdade posicional dos jogadores. né? É reunir Sim. jogadores no setor da bola. Então, você vai ver no dinizismo raiz, vamos botar assim, o Arias que parte do lado direito, se a bola estiver do lado esquerdo do ataque do Fluminense, ele vai estar lá. O Keno, a mesma coisa, pelo lado direito. Isso aí, no, nos primeiros jogos com os dois jogando de ponta, isso aconteceu. É, os dois volantes, às vezes, no setor da bola, às vezes até o lateral do lado inverso. Se o ponta não, não fizer isso, o lateral faz. O lateral é, puxa uma diagonal para dentro para fazer isso. Então, é, E isso, sinceramente, nos últimos quatro jogos do Fluminense, aconteceu muito menos do que, que costuma acontecer. Pode ser uma variação, mas vai testar uma variação no momento decisivo.
0: Nos sabe? últimos dois jogos decisivos. É, é então planeta. isso
1: eu, eu até é, é, não, não consegui né, é, estar na, na, na entrevista do Fluminense é, depois do jogo do, de, é, de, desse que Eu queria perguntar sobre isso. Né? É, isso é uma, é uma alternativa? Ou eu estou vendo errado? Porque tem muita gente vendo isso. Né? Acredito que todo mundo não esteja errado. E isso esteja, de fato, acontecendo. Eu acho que isso ingessa um pouquinho aquilo que os jogadores têm enquanto é, proposta de jogo desde o ano passado. Trava alguns, alguns caras. Acho que o Arias é o grande exemplo disso. No segundo jogo, né? Vamos ser justos. No segundo jogo contra o Volta Redonda, o 7x0, também foi assim. E ali o Fluminense imprimiu um ritmo bizarro, né? Muito alto. Muitas finalizações. Poderia ter sido 10. Foi 7, poderia ter sido 10. E realmente funcionou muito. Mas nesse jogo contra o Flamengo, foi feito isso só no primeiro tempo, não funcionou. Na segunda etapa, acho que ele já deu um pouco mais de liberdade, né? O Pirani entrou a princípio pela esquerda, mas caiu muito para a direita. O Fluminense passou a tentar construir mais o jogo ali pelo lado direito, com o Arias e com o Samuel Xavier, aí o Pirani vindo, o Ganso também, mas levou um gol logo aos cinco minutos, depois teve expulsão, né? Teve a mexida do André vindo pra zaga, então deu uma, deu uma descaracterizada ali no time. Eu acho que quer é tentar voltar a esse modelo que deu certo na maioria dos jogos, sabe? Eu acho que não é o momento de, treinar, de testar uma variação. Tudo bem, sei lá, Fluminense e Bangu, que foi outro jogo que ele fez isso, faz classificação do Carioca. Beleza. Eu acho que contra o Volta Redonda ele estava muito preocupado com os contra-ataques do Volta Redonda também. Então quando você traz os laterais para jogar por dentro, numa área não tão avançada do campo, você consegue se proteger melhor do contra-ataque. Você tem mais gente para fazer uma pressão pós-perda no meio. Facilita para os caras correrem para trás, recompor a última linha, né, para dar tempo do zagueiro fazer uma cobertura e eles entrarem na, na do zagueiro na última linha. Então, tem tudo isso. Mas nesse jogo aí contra o Flamengo, eu sinceramente esperava é, aquele Fluminense desde o meio do ano passado, em termos dessa proposta de mais liberdade de movimentação. Eu, sinceramente, tenho uma tendência muito forte a acreditar que o Marcelo vai iniciar esse jogo de, de domingo que vem. Né, é, não por nada do Alexander, não, não chegou a comprometer nesse jogo não fez um grande jogo, mas não chegou a comprometer é muito pelo que o Marcelo representa por aquilo que ele pode trazer ao time em qualidade técnica em hierarquia dentro de campo até uma, uma forma de motivar mais o time para essa partida eu tenho uma tendência a acreditar que o Marcelo vai, 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 ser, vai ser titular do Fluminense na lateral no jogo do próximo domingo
0: é A minha maior curiosidade pro jogo da volta, a gente vai comentar aqui, até porque na próxima semana tem o nosso querido Power Ranking do Campeonato Brasileiro, vai ser o que o Vitor Pereira irá fazer com a, relação, a questão do Gabi e Pedro, o meu o Gabriel Florencio até deixou essa pergunta aqui sobre isso, Você acho que ele vai insistir num 3-4-2-1 ou ele pode mudar para o 3-4-2 Gabi, Gabi e Pedro com França por trás, achei polêmica necessária para falar do Gabi. Eu acho que não vai fazer isso porque tem o da Rascaeta, é, é claro que agora com a Rascaeta fora, beleza, mas é... Não sei se ele vai chegar a fazer essa mudança, por isso que eu tô muito curioso, porque até o momento ele abriu pouquíssima mão das coisas que ele pensa para montar um time. Então tenho, confesso que tenho essa. É, eu acho que teve o um início,
1: eu, eu acho que o ponto, o ponto de cisão para mim, Gabriel, é a derrota do Flamengo na Recopa. Eu acho que até ali, até ali, ele, ele ainda tentou é, dar continuidade, meio que a é uma ideia que o Flamengo tem nos últimos anos, né? de jogadores mais leves mais liberdade de posicional para esses caras se mexerem em campo tentou dar, tentou dar continuidade àquele time que todo mundo via como ideal em janeiro, né? Thiago Maia, Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro do meio para frente, com Ayrton Lucas numa lateral, com Matheuzinho Varela na outra com Davi Luiz e mais um zagueiro, inicialmente era o Léo Pereira depois o Fabrício Bruno ganhou, ganhou espaço acho que até a Recopa ele, ele tenta Dar, fazer essa. essa é, é, como é que a gente pode dizer? É, ele, ele tenta dar essa abertura, acho que a gente pode colocar assim. É, até porque chega num vestiário que tem caras muito grandes, que acabaram de ser campeões, inclusive em cima dele, um destino foi em cima dele. E, e ele chega menor, não, não tem como. Hoje ele é, ele é menor na história do Flamengo e vários outros treinadores do futebol brasileiro e internacional chegariam no clube com, a, com essa hierarquia. Então. Ele meio que vai pisando em ovos no início, mas depois que ele perde ali, a última competição que ele poderia vencer nesse início, ele, ele começa realmente a colocar em prática. Eu estou muito contigo. A, ele está colocando em prática aquilo que ele acredita. Né? É, ele é treinador, e tem as convicções dele, mas repito aquilo que eu falei na abertura da nossa live de hoje. Para mim, é, qual, qual é mim, o principal ponto para eu responder se fulano é bom ou mau treinador? para mim é entender as peças que ele tem na mão, é priorizar a qualidade técnica e, e, e tentar montar um coletivo que, que se encaixe dentro, de, dentro disso, onde ele possa aproveitar os, os melhores jogadores que ele tem nas melhores funções possíveis.
0: É, por isso que eu tô bastante curioso, a gente vai comentar isso na próxima semana, certamente, sobre o que, que ele vai fazer agora, depois dessa declaração do, do Gabi aí no jogo. Vamos adiante, vamos, vamos falar dos outros estaduais também, porque a gente tem que falar desse título do Bahia, e, e assim, né, Douglas, para você que escreveu sobre o Bahia, no nosso guia, a gente passou o período né, início do guia, antes produção do guia, falando, oh, tá jogando 4-3-13 e tudo mais, podia variar para o 4-2-3-1. Chega né, o momento mais importante, porque o time tava muito mal em termos de resultado, muito mal mesmo, veio de numa sequência depois de quatro jogos, tomou quatro goleadas, sendo que uma delas, ok, era o time reserva para impedir o Vitória de chegar, né? na na, nas decisões do, do campeonato e, e ser eliminado de Copa do Brasil do outro ano, aí a gente até entende mas os outros jogos não, né a goleada sofrida por Fortaleza, pro Fortaleza, o esporte e tudo mais, só que agora, parece que o Renato Paiva ele encontrou, a gente falou agora do, do, do Vitor Pereira que o esquema com três zagueiros, o sistema é o mesmo, inclusive, né é o 3-4-2-1, aí que você tem com três zagueiros, dois alas, o Jacaré jogando como ala direita, inclusive né, os dois caras um pouquinho atrás centroavante, que aí você tem o Caule, o que eu na análise peço perdão a a, a todas as torcedoras do Bahia, eu falei Calbi, por algum motivo, que eu ainda não entendi, eu só percebi isso depois... Calvi Peixoto. Calvi é Peixoto. eu só Foi a única coisa que eu, <risos> eu devo ter pensado na hora, e eu só percebi depois que eu tinha lançado o vídeo, peço desculpas, deixei passou batido, então é Caule, e o Biel, uh, por trás do, do Everaldo, ou Douglas, ele encontrou aparentemente o time, e achei bem interessante que ele falou que, desse jogo com o Jacuipense, que ele colocou a e e e o Danielzinho, que ele não vai usar essa dupla dependendo do jogo. Ele já entendeu também que não dá para querer ser só técnico no meio campo para construir. Isso pode ser um ponto importante aí da, do, 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 da equipe do, do, do Paiva para esse início de campeonato, né?
2: Sim, é, eu acho que o primeiro destaque desse esquema, com, desse esquema, dessa ideia de jogar com três zagueiros do, do Renato Paiva é que o Bahia não tem zagueiro canhoto, né? Até onde eu lembro. E, para fazer isso, ele adaptou o Rezende, o volante, como zagueiro. Então, o Rezende ele faz o zagueiro pela esquerda. O Resende, que é canhoto. E aí, a partir daí, começa a equipe do Bahia. É... Primeiro, essa questão dos três zagueiros, eu gostei porque deu ainda mais liberdade para o Chaves, do lado esquerdo. O Chaves é um cara de uma potência impressionante. Um cara que tem uma continuidade ofensiva muito boa, chega com muita facilidade na linha de fundo. Ontem, deu... a assistência que ele deu... É, nessa final pro Everaldo é basicamente o que é o Chaves desmarque nas costas do, do lateral, do ponta do ala, do qualquer coisa que seja rival, nas costas avançando entrando na área e tomando uma boa decisão na hora do cruzamento é, o lado de direito preocupa um pouco, o Jacaré jogou ali o Borel que foi emprestado para com Chapecoense jogou ali o André jogou ali mas até agora ninguém realmente estabelecido naquela função é, apesar de, e claro, essa dos três zagueiros muda algumas coisas de funcionamento coletivo, muda, por exemplo, a saída de bola. O Bahia é, sai, digamos, num 3 mais 2, né? Os três zagueiros ficam e os dois volantes ali na frente, que fica nessa final, foram o Daniel e o Acevedo. É, mas, e assim, apesar disso, e apesar dessa melhora do Bahia, eu ainda sinto falta de algumas coisas. Eu, claro que ele vai ajustar com o tempo. Por exemplo, a ideia dos três zagueiros para mim partiu muito de vamos também povoar a área defendendo, que o Bahia tinha um problema muito grande defendendo, então vamos povoar um pouco mais a área, vamos tentar garantir essa segurança. E ofensivamente a equipe não mudou tantos os padrões. Se a gente for pegar os padrões ofensivos do Bahia no 4-3-3, nesse, nesse 3-4-2-1, são muito próximos, são muito parecidos. Então não teve grandes mudanças, a grande mudança ali talvez seja sem a bola. Só com essa questão, o Bahia preencheu muito a área, mas tirou. O meio-campo do Bahia está menos povoado. Então, quando a equipe tenta. a equipe adversária tenta trocar um pouco mais, tenta dominar o Bahia pelo meio-campo, às vezes ela consegue ter essa superioridade por ali. Então, como eu disse, são questões, é o famoso cobertor curto, que o Renato Paiva vai ter que se adaptando tempo a tempo, jogo a jogo. É, claro, o Bahia contratou. É, tem eu ia falar, jogo.
0: hoje ainda teve anúncio né, de reforço né, entre eles o zagueiro Vitor Hugo
2: exato e esse é um ponto interessante porque o Bahia, ele ainda carece dessa liderança defensiva o Canu teve esse crescimento desde que a equipe passou a atuar com três defensores, mas falta essa liderança o Vitor Hugo é, e aí já é até bom falar, o Vitor Hugo não vai ser aquele Vitor Hugo de 2016, que foi um dos melhores zagueiros do país, com certeza passou sete anos e ele teve algumas lesões. Mas em termos de liderança, em termos de defesa de área, ele é um cara melhor do que os que estão lá, além de toda a experiência. Um cara que é campeão brasileiro. E, e eu acho
0: que até vai deixar de, de, de improvisar. Improvisar, depois que o jogador já está adaptado na posição, nem, nem gosta mais de improvisar, mas ele está colocando o né como zagueiro pelo lado esquerdo. É, ele coloca um jogador que é da função, é canhoto, de repente. Posso também, aí você ganha mais uma opção. Na verdade, você tem o Rezende e o Vitor Hugo, né? Douglas? Exatamente. E aí vem dois contratados que
2: me chamam muita atenção para ver como vai ser o encaixe. Que um é o Tassiano, porque, ok, as pessoas vão falar muito da limitação técnica do Tassiano, e aí eu concordo. Só que o Tassiano ele tem uma competitividade muito alta, coisa que falta no meio-campo do Bahia. O Bahia tem volantes muito técnicos, mas falta física e às vezes competitividade. E o Tassiano ele é um cara que entra muito bem na área. Essa talvez seja a maior qualidade do Tassiano. Ele é um cara que tem boa entrada na área. Inclusive, foi assim que ele se destacou no próprio Bahia, dois anos atrás. Então, como é que o pai vai usar? Ele vai tentar o Tassiano vindo nessa linha mais de trás ou nessa zona entre linhas ali onde joga o Caule, onde joga o Biel? Então, estou um pouco curioso. E, principalmente, o que vai ser do Ademir. Porque, até onde eu acompanhei a carreira do Ademir, o Ademir sempre foi extremo. Eu nunca Sim. vi o Ademir jogando de outra forma.
0: Ele podia então, partir para dentro, né? mas ele não era... Ele vinha da direita para cen da, da, da o centro, mas ele, não, ele sempre, não começava ali. E sempre recebendo a bola muito aberto. Então, o que ele vai fazer?
2: É, um, um amigo nosso, inclusive o John Cavalcante, um abraço para o John, ele, numa conversa comigo, ele disse, cara, eu acho que em algum momento o Renato Paes vai fazer o teste dele de ala. Pela eu direita. também
1: acho,
2: eu também acho. Que ele, <risos> ele pode fazer esse teste com dele como ala. E far, faz sentido. Porque no momento ofensivo você vai ter o Chaves atacando, feito um maluco o espaço, e tu vai ter o, o Ademir recebendo a bola aberta e com muita capacidade de um contra um, de drible, de, de conseguir levar a vantagem ali dessa vitória pessoal. Então, estou bem curioso para ver como vai ser esse Bahia
0: aí. Porque o título ele ajuda também a dar tranquilidade para um trabalho que iniciou oscilando bastante. Né? Mas aqui... Aí eu faço a, a relação Renato-Vitor Pereira. O Renato soube se adaptar ao que ele estava precisando naquele momento. Ou que eu tinha essa minha impressão. Né? Porque o time estava, de fato, não conseguia criar tanto. Estava sofrendo. E, e melhorou. Não está ainda as mil maravilhas, não. Mas já melhorou consideravelmente do que estava no, no momento anterior. É justamente esse ponto do Ademir que vocês já, já falaram um pouquinho. Porque sobe o nível do time. né? Você, ganhar, você ganha jogadores que... É, tem experiência na Série A, tem momentos bons em Série A, é, você começa a encorpar um pouquinho o time para a disputa da Série A, porque a gente vai bater nessa tecla ao longo de, de todo ano, é uma Série A com a régua muito alta, são muitos Sim. times que investiram muito, entre eles Bahia, é, os quatro que vieram da Série B investiram um monte, né? é, acho que o que investiu menos foi o Cruzeiro, mas assim, é uma Série A com uma régua muito alta em termos de de desempenho, claro, tem um outro time que tá no entanto pior: o Goiás, o Cuiabá, ok mas Na teoria, são só dois, tem as outras duas vagas. Tá, né? enfim, é, ah. é um ponto importante para a gente colocar em pauta. Assim, que é sobe o nível. E o Ademir é um cara que vai muito bem nesse tipo de cenário também, né? Dependendo, às vezes, uma transição, às vezes, esse cara mais criativo sem ser só o dono do time para construir, né? Coutinho é, é de, pegando aí. Nos últimos
1: brasileirões, talvez nos últimos, nas últimas seis ou sete edições de Brasileirão, é o primeiro brasileirão com todos os grandes times de camisa, né? É, não Sim. que eu acho que isso seja algo que seja tão relevante hoje. A gente tem o Atlético Paranaense, por exemplo, tendo vários resultados melhores do que equipes que são. Não ditas foi isso como acontecer
0: um... que começaram ah. a sugerir só três rebaixados, né? Foi só pois chegar é. todo mundo que começaram.
1: É, e assim, é, isso, isso dá um peso para o campeonato. Não tenha dúvida disso. Tem mais pressão de torcida, mais pressão de imprensa. Aí. Esses times vão ter que contratar. Vai ser um campeonato muito difícil, sim, pela frente, né, para a gente avaliar essa, essa questão do Bahia. aí. É, eu acho que é, o que eu gostei muito do Bahia recentemente foram as contratações. Não sei se vocês vão lembrar disso lá no início do ano. O primeiro o Código BR de 2023. É, nós três fizemos. E eu falei que me preocupava muito com é, as contratações do Bahia. Todos eles, jogadores que haviam chegado, tinham talento. Né? O Bahia não encontrou nenhum jogador fraco, tecnicamente, no início do ano. Mas todos, quase todos eles com duas características. A primeira, e para mim é a mais preocupante, buscando afirmação ainda no cenário nacional e enquanto profissional. Jogadores que você não, não via uma temporada inteira de bom nível. Né? Era sempre alguns meses, e aí oscilações. E o segundo ponto, é, jogadores muito franzinos em sua maioria, né? Um time muito aquém daquilo que é a exigência da Série A. E assim, pouca gente fala sobre isso. Mas o Campeonato Brasileiro, cara, é um campeonato muito pesado fisicamente. É Sim. muito puxado para o nível do futebol fora grandes ligas europeias. Eu tenho certeza absoluta que é um campeonato um dos campeonatos mais duros fisicamente.
0: Eu Pela bato nessa tecla viagens. aqui quando a gente fala até de time Uruguai e Argentina, que são campeonatos bons tecnicamente, mas intensidade aqui no Brasil se pede até mais. Tem de novo, não é seu Brucutu. Intensidade é sequência de movimento. aqui, se pede mais que esses outros, esses outros, esses outros centros que, aqui da América do Sul.
1: Até porque é um campeonato melhor tecnicamente, né? Então Sim. você tem que fazer essas compensações em alguns momentos. É, e tem outros detalhes: variação de condição climática, né? A gente começa o campeonato brasileiro agora em abril. Aí, onde você está, Gabriel, em Porto Alegre, é uma temperatura. Onde o Douglas está no Nordeste é outra, totalmente diferente. Você pode jogar um final de semana num lugar desse e no outro final de semana naquele outro lugar. Gramados diferentes, umidade, o próprio calendário que a gente está vendo aí é, dos 20 clubes brasileiros, 12 ou 13, agora me foge o número, vai fazer nove jogos, cara, no mês de abril. É muita coisa, Sim. sabe? É, tem clube, por exemplo, o Goiás, Goiás já fez 22 jogos na temporada, se eu não estou enganado. E o
0: Cruzeiro 10,
1: Olha a a temporada
0: começou em fevereiro, né? Está em abril, pô.
1: Pois é, mais que o dobro. Então, é um campeonato muito puxado. Você precisa ter uma profundidade de elenco, você precisa ter jogadores fortes fisicamente, se você não tem uma qualidade técnica absurda acima da média. Então, isso tem me, 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 me deixado feliz com os últimos movimentos do Bahia, porque trouxe jogadores que talvez tenham ali um nível técnico um pouquinho inferior a outros que chegaram mas são caras mais experimentados de série A que vão para o choque vão para duelo que sustentam ali uma sequência de jogos o Iago Felipe é um cara desse nível Iago Felipe está muito longe de ser um primor técnico muito longe ele foi questionado tecnicamente em quase todos os clubes que ele passou mas faz várias funções inclusive pode jogar de ala né pensando no encaixe aqui para Ademir o, o, o Renato Paiva pode, por exemplo, colocar o Felipe de Ala, no Ala que no momento ofensivo entre em diagonal para jogar por dentro e deixar o Ademir dando amplitude para o time né? é, como um meia-ponta ali, jogando por trás do, do, do Everaldo, ali onde joga na a região que tem jogado o Biel, que tem jogado o Cauli também. Então são variações que esses jogadores vão trazer ao Renato Paiva. O Tassiano, por exemplo, é um cara que quando joga mais adiantado, como meia pressiona muito bem a saída de bola. E Everaldo também pode fazer isso. Então, são caras que, num, num determinado contexto, podem é, melhorar essa pressão do Bahia na saída de bola adversária. É, então, o time precisava disso e que bom ver que o Bahia entendeu isso antes do Campeonato Brasileiro começar, que pode dar um tempinho aí para esses caras se adaptarem ao elenco. A questão do terceiro zagueiro tem uma coisa muito interessante e que eu vejo, que eu acho que o Rezende vai jogar ali no Campeonato Brasileiro. Acho que mesmo Sim. com o Vitor Hugo, não, acho que, o Hugo não, que, eu acho que ele,
0: ele vai ser... É ele, o Vitor... é ele ou o Vitor é, Hugo ali na aí. posição.
1: É isso aí. Eu acho que é por aí mesmo. É, até porque teve a lesão né, do Marcos Vitor agora, então é, não, não sei se é uma lesão tão grave assim. Pode abrir um espaço nessa zaga. Canu já tinha se machucado. O Raul Gustavo também. Bahia teve desfalques é, nessa zaga. E acho que o Vitor Hugo é um zagueiro firme. Né? A gente pensa em todos esses zagueiros do Bahia. Todos eles têm qualidades, todos eles... É, a maioria deles sabe sair jogando muito bem, mas eu acho que o Vitor Hugo traz uma característica é, muito acima dos demais nesse elenco. É muito duro, é um zagueiro firme, zagueiro de proteção de área, tem que rebater, ele rebate, bom na bola aérea. Isso estava faltando um pouquinho do elenco do Bahia. É, por que, que eu acho que o Rezende não vai sair do trio de zaga? É, não sei se vocês já repararam isso, quando o Renato Paiva era técnico do Independente Del Vale ele fazia ali uma, uma adaptação com o Segovia, que hoje é zagueiro do Botafogo, Sim. de liberar mais o zagueiro pelo lado esquerdo, em comparação ao zagueiro pelo lado direito. O é, um cara que conduzia mais bola, que estava mais dentro do campo de ataque, que às vezes até fazia uma ultrapassagem aberta e o, e o Ala vinha para o centro. O Ala, inclusive, era o Chaves, muitas vezes, era o Chaves. que hoje joga no Bahia. Então, é, eu vejo o Rezende fazendo mais isso em relação ao zagueiro pelo lado direito, até por ser um volante, até por ter um passe melhor do que o zagueiro pelo lado direito. É, por isso que eu acho que o Rezende vai, vai ganhar a sequência ali e eu tenho pelo menos no jogo de ontem e outra partida do Bahia também que eu acompanhei que eu não lembro agora exatamente qual que o Rezende estava falando essa função, mas eu vi esse, essa tendência né a um time que ganha um pouquinho mais de volume pelo lado esquerdo com a chegada desse elemento surpresa, esse zagueiro que se desgarra e vem, e vem
0: trabalhar como um armador no campo de ataque também. Se eu não, e, se eu não me engano, porque... o CRB, até só deixa eu frisar contra o CRB, o Douglas, ele faz isso que é, é praticamente um volante. De fato, é um volante com a bola. De fato, ele se torna um volante com a bola para atrair marcação e vai liberando espaço a partir desse movimento.
2: Exato. E essa característica de condução é o único outro zagueiro do Bahia que tem é o Marcos Vitor, que você acabou de citar que se lesionou. O próprio Vitor Hugo era um, um cara que é bom com a bola até certo ponto, principalmente com a bola longa, mas a característica de condução ele não tinha. É, ele conseguia correr um pouco, mas é como a gente falou, é um cara que se machucou muito ao longo da temporada. A volta dele, por exemplo, do Palmeiras, acho que em 2019, ele jogou pouquíssimo, justamente por conta de lesões. Então, é, o Rezende, ele traz essa característica principalmente de condução. Ele é um cara que consegue conduzir e abrir espaço demais. Então, torna-se esse principal elemento. E aí, também trazer a dúvida, né? É... Um, o Vitor Hugo chegando, quem sai? E dois, como é que vai ficar a, prote... a linha alta do Fortaleza, com... do Fortaleza, do Bahia, com o Vitor Hugo? Porque o Bahia é uma equipe que tem problemas com a linha alta. Apesar dos três zagueiros, o Bahia ainda tem sua dificuldade na linha alta. Mas, é... não sei, cara. O Vitor Hugo, ele é mais lento, né? Ele tá mais lento. É. Então, como é que vai ser ele, para ele se adaptar nessa questão da linha do Fortaleza? Eu acho, é Douglas, eu acho o
1: seguinte, cara, eu acho que o Campeonato Brasileiro, e aí o Renato vai ter que entender isso, não sei se com o Campeonato Rolando, a galera que cerca ele ali na comissão técnica, né? As pessoas que trabalham no Bahia vão ter que, de alguma forma, passar isso para ele, né? A, a realidade do Campeonato Brasileiro. Talvez a gente veja menos o Bahia adiantando marcação na Série A, sobretudo em jogos fora de casa, né? Até também por essa característica que você citou muito bem. Eu acho, eu acho que vai acontecer com o Vitor Hugo entrando em forma e mais ninguém se lesionando ali, é o Canu passar para o lado direito da defesa, o Vitor Hugo ficar centralizado e o Rezende jogar pelo, pelo lado esquerdo. Acredito que po possa ser isso e, e também é, é algo que tem que acontecer no Bahia. É, o Renato, ele está chegando no futebol brasileiro, e é muito curioso isso, né? o quanto ele tem que se adaptar a diferentes cenários muito rápido. O Bahia tem um cenário no Campeonato Baiano, tem outro na Copa do Nordeste, né? que é um clube grande também, que tem que se impor, que tem que ser protagonista, mas que tem outros protagonistas né? em maior número, e tem outro no Campeonato Brasileiro. E aí a verdade tem que ser dito, o torcedor do Bahia pode estar não gostar, mas o Bahia está voltando da Série B, tudo bem, investiu, é uma outra realidade, está vislumbrando ali um futuro de... de volta a conquistas importantes, isso é muito importante, o Bahia é um clube gigante, cara. duas vezes campeão nacional, torcida gigantesca, faz muita falta sempre na Série A, mas esse ano do Bahia é um ano para ficar, é um ano para ficar, sim. o planejamento tem que ser esse, para devagarzinho, e conquistando vaga na Sul-Americana, pensar em Libertadores, campanhas melhores na Copa do Brasil, tirar ponto de clubes mais poderosos do futebol brasileiro, aos poucos, o Renato tem que entender isso, né? o protagonismo tem que ser buscado sim, óbvio, e a gente sabe qual é o estilo dele. Mas entender qual é a realidade do Bahia no cenário atual do Brasileirão vai ser fundamental para ele se dar bem na temporada.
0: É, eu acho que ele já entendeu um pouco disso. E, e agora, com o Campeonato Brasileiro, eu, de fato, estou bem curioso para essa questão de adaptação, porque vejo com não estou dizendo aqui que vai brigar para o Libertadores nem nada, mas vejo com bons olhos, pelas contratações que fez, a gente nem falou do, do Juba, que provavelmente está fechando também, está mais ou menos caminhado, está uma grande, grande novela, né, o Luciano Juba. Não, fechou. Ele, tá, ele fechou. tem pré-contrato pré assinado. A questão é que o contrato
2: dele vai até agosto. Então, o Bahia, ele está querendo negociar com o Sport para realizar Tanto a compra esse par. de... Exato, para ele chegar agora. Só que aí é, é um pouco, uma situação um pouco difícil, por quê? Porque a janela fecha antes da final da Copa do Nordeste. A final da Copa do Nordeste, dia 3 de é, maio. Os dois. Então o Sport não quer liberar, porque não quer perder ele antes da final da Copa do Nordeste.
0: É, a final da Copa do Nordeste entre Sport e Ceará, né? Nesse Agora acontecendo. Tô... Tô... Por isso que eu tô curioso. É uma, é uma beleza. E o Sport deu mas... mole,
1: deu mole nessa, né? O Sport deu mole nessa, porque o Luciano Juba, no ano passado, já tinha feito uma boa Série B. Né? Então, ah. assim, dava tempo de tentar negociar essa renovação de contrato, deixar sair o um jogador assim por uma questão contratual, para mim é muito amadorismo, né? tem que renovar esse contrato. Essa é a pior
0: parte, né você perder um, um jogador desse nível por, a, por questão contratual assim. Né? A sorte no negócio, eu não sei se eu posso chamar de sorte, até comentei isso com o Douglas na, na época que saiu a, a questão, é, é, é que o contrato dele encerrava depois que a janela fechava, senão o esporte não tinha nenhum poder de barganha. Verdade. O poder de barganha do esporte era zero pelo menos tinha esse detalhe que ajudou, tá ajudando a barganhar agora valores, né, obviamente, mas não tô dizendo que gostaria de, de liberar né? o, o, o jogador, né, ter que se desfazer, mas é que acabou abrindo uma é porque possibilidade Porque é assim, Gabriel, se fosse,
1: se fosse um caso, por exemplo, de um jogador que tivesse ido mal nas últimas temporadas, né, ah, não jogou nada em 2022, não jogou nada em 2021, então a gente não tá pensando em renovar o contrato dele, deixa o contrato acabar. Ele vai sair, vai procurar outro clube. Mas não é o caso. Primeiro que é um jogador jovem. O Senan tem 23 anos, então ele está em processo de amadurecimento, de crescimento. No ano passado, já foi muito importante para o esporte. Então, cara, era no meio do ano passado. Pô, peraí, vamos sentar, vamos resolver isso daqui, cara. A gente não pode perder esse jogador de graça. Que perder, pode perder, vai acabar perdendo. Infelizmente, a situação financeira do esporte hoje não... não, 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 não é, possibilita que você vai manter um jogador que esteja se destacando tanto. Mas, pelo menos, perde ganhando dinheiro. Do jeito que foi para mim, que vai <risos> ser para mim, é, é muito amadorismo.
0: É, e aqui o Igor Santos traz o detalhe. Renato, inclusive, deixou claro na coletiva ontem que não jogará contra os Flamengos e Palmeiras da vida toda aberta. Que aí entra no ponto dele. De, essa é a parte que eu mais gostei da, da frase dele. é, Ele não vai utilizar o Danielzinho e o, o, o Acevedo do sempre. Porque são jogadores tecnicamente muito bons, mas que talvez fisicamente, por esses confrontos, achei muito pontual e interessante dentro de entender esse contexto do futebol brasileiro. Ainda a gente falar por aqui, pra gente fechar também esses, esses temas, e quem estiver chegando já deixa aquele like, né, Para Chegamos aí, ó, estamos quase com 100 simultâneos aqui, então vamos lá, deixa aquele like pra gente. Lá em São Paulo, o... o, o Coutinho, a gente teve um Água Santa vencendo o Palmeiras por 2 a 1 um Palmeiras que desde a saída do Danilo está tendo resultados, está indo muito bem, ok em termos de vitórias e tudo mais, mas parece que ainda sente a ausência do Danilo, né obviamente qualquer equipe sentiria a ausência de um jogador do nível do Danilo, mas parece que ainda não se encontrou. Está tendo resultados também, muito por questão de qualidade técnica, é um time que já está junto há muito tempo, é um time que tem é, tudo muito bem é, organizado no que pensa o Abel Ferreira no seu modelo, ao mesmo tempo que parece que tem coisas que não estão tão, se a palavra é bem definidas ou bem encaixadas com a saída do Danilo ali na saída de bola, é. porque ok, você tem o Zé Rafael e o Menino, Gabriel Menino, mas nenhum deles é um cinco de fato, você recuou até um pouco mais o Zé Rafael, adiantou o Gabriel Menino, mas o time parece que ainda não encontrou essa peça que é o... Na saída de três tem esse um que fica à frente desses três. Parece que não, não encaixou ainda essa peça que é tão importante para o Abel, né? Não, com certeza. Eu acho até que o Palmeiras tem conseguido encontrar boas soluções é, na
1: saída de bola, né? Muitas delas, inclusive, dadas pelo Everton. Tem um passo muito bom. Então, às vezes, ele consegue achar algumas linhas ali que o Zé Rafael não vai conseguir recebendo de costas e ele, inclusive, perde algumas bolas assim, né? Eu lembro muito do... Do, do primeiro gol do Flamengo contra o Palmeiras na Supercopa que é um, uma bola que ele recupera, tá de costas ali, nem é uma saída de bola, mas ele recupera tá de costas aí, perde do Arrascaeta nesse jogo agora contra o Agua Santa, ele perde uma bola assim também, em outros momentos da temporada isso já aconteceu é, então eu acho que assim, na saída de bola talvez a gente veja o Palmeiras sofrer mais agora é, com o um nível de exigência maior que vai vir com o Brasileirão, o Libertadores e tudo mais, mas pra mim o um descompasso maior é defensivo eu acho que Uhum. O Palmeiras ainda não conseguiu encontrar é, o espaçamento correto entre Zé Rafael e Gabriel Menino no momento defensivo. Acho que... Sabe aquela, aquele beabá da base, né? Um volante saiu para dar o combate, o outro puxa uma coberturazinha nas costas dele para proteger o espaço e vice-versa. O Palmeiras marca por encaixe, né? Na maioria das vezes. É, e acho, acho que tá faltando, às vezes, essa interpretação nos dois ali. Né, ó, quando eu saí para encaixar e desgarrar muito da linha... O tem que fechar, tem que proteger o espaço e aí buscar o encaixe depois que a bola gerar para o outro lado. Então acho que isso tem faltado sim no Palmeiras. No jogo de ontem, isso aconteceu em alguns momentos. Mas acho que a partida de ontem é o principal problema para mim. Não foi nem esse, para mim tem a ver com a postura do Palmeiras em campo. A gente pega os primeiros 20 minutos, é um massacre. O Palmeiras não faz um 2 a 0 por causa do Igor lá, o goleiro do 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 Guaçante, porque não finalizou tão bem assim. Teve chance para o Dudu, teve chance para o Gabriel Menino, né? teve chance para o Rony. Então, era um Palmeiras que tinha muito volume ali e que, na minha leitura, a sensação que eu fiquei foi que, opa, estamos aqui, somos soberanos, estamos dominando o jogo, dá para a gente tirar um pouquinho o pé. E, do outro lado, tem um time que, assim, eu, sinceramente, não, não olho o time da Agua Santa e, com todo o respeito, não vejo nenhum jogador ali com potencial para ser destaque num clube de série A, com todo uhum. respeito, acho que são jogadores fortes fisicamente, é um time organizado, muito competitivo, sabe o que fazer em diferentes momentos do jogo, mas sinceramente não vejo uma régua ali de série A, nem do melhor jogador do time tecnicamente que é o Bandido, inclusive já jogou série ano passado pelo Goiás, ano passado, ano retrasado já tinha jogado pelo Goiás e não, não conseguiu o grande destaque, foi reserva do Goiás, entrava ali um jogo ou outro então assim, é... só que é um time muito competitivo, e a partir do momento que esse time começa a acreditar que pode, que começa a trocar passe, começa a entrar no seu campo, começa a te desarmar dentro do seu campo, para você recuperar o cenário inicial é muito difícil, principalmente num campo que você não conhece, é... num, num contexto de segundo jogo, né? ainda tem o um segundo jogo, então isso fica no subconsciente do jogador, e o também mereceu a vitória. Tem todos os méritos em cima disso. O próprio Abel que...
0: falou isso, né? O Abel falou, falou. que não, o também mereceu e tudo mais.
1: É, mas acho que tem muito a ver também com a falta de concentração do Palmeiras. Sem querer tirar o mérito né da de, de, vitória do, 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 do time de Diadema, acho que mereceu vencer, como eu falei. É um time competitivo, é, organizado, aguerrido. Joga firme pra caramba, joga muito duro. Não perde viagem. Isso é importante para ser competitivo. Contra equipes mais qualificadas tecnicamente, mas eu vejo muito de falta daquilo que o Palmeiras faz como básico. Por isso que eu acho que o Palmeiras ainda é muito favorito nessa final do Campeonato Paulista.
0: Até colocaram aqui perguntas, o Douglas, sobre o Richard Hills, né, que foi anunciado. A gente está falando dessa questão da ausência dos 5, é, o Dicas Cartólio e o Pedro Vitor mandaram a pergunta para a gente aqui durante o, agora, o podcast: que se ele seria essa, a, o, o jogador a suprir essa ausência do Danilo, não acho que no mesmo nível, mas pelo menos acho que tem um pouquinho mais de características de 5, mesmo que ele tenha uma saída a mais, né? se, eu não me, se eu não me engano, é que eu vi no início da temporada, não vi muito ele depois, mas tinha um pouquinho mais de saída pelo lado, não tão posicional, né? não sei se como é que você vê nesse ponto aí para o Richard Rios que seria esse 5 ou não.
2: É, do que eu lembro na série B ele foi mais 8, mais, mais saída, mais chegada. É um cara grande, né? Ótimo o perfil físico dele. O cara tem uma boa passada, passada larga. Participa bem do momento ofensivo. É, só que tem aquilo. Eu considero o Richard Hill mais um oito. Um cara mais próximo da área, participando mais no contexto ofensivo. E nesse quesito, o Gabriel Menino tá bem na temporada. O Gabriel Menino, é. ele, tem, ele tem, acho que, quatro gols na temporada. Ele tem dado assistência. Ontem ele poderia ter saído com um gol, só que ele tomou nem gol, não né? vai fazer assistência, ele tomou duas decisões muito erradas ali perto do gol ontem, então é... eu acho que ele vai ser uma boa opção para o segundo tempo, porque talvez o Palmeiras não tenha essa opção vindo do banco, ontem o Palmeiras entrou o Fabinho, que é um jovem que eu gosto muito, mas que ainda está em evolução, o Atuesta não vem bem, o Jailson não vem bem, então falta essa opção vindo do banco, então acho que o Rios será esse cara vindo do banco que vai ajudar a melhorar. Agora, eu acho que a grande preocupação ali para mim é que o Zé Rafael não pode ser esse cara mais recuado, esse cara mais cinco ali. Eu acho que não é a dele, eu acho que... É, até para quem não conhece, vamos lá. O Zé Rafael ele começa a carreira dele com meia esquerda quase extremo e aí o Luxemburgo puxa ele para a camisa 8, para ser esse segundo volante ali, esse meu campista por dentro. O Abel também faz isso e eleva o potencial dele ao máximo, eu acredito, o teto do, do Zé Rafael. Só que cinco, recuerda ele para uma camisa 5 assim, ali, o primeiro volante acho que já é um pouco demais. Ele não tem tanta naturalidade assim, seja saindo para o jogo, como o Coutinho falou, né? Ele perde algumas bolas, principalmente tendo que girar de costas. Ontem o lance do primeiro gol surge de um, de um drible errado que ele dá. Né? Ele erra o drible e gera a transição que é, acontece o escanteio que sai o gol do Bruno Mezenga. Então. É, eu acho que falta essa questão ali do 5 do Palmeiras, o Fabinho é um cara que eu vejo muito talento eu gosto muito do Fabinho, camisa 5 e acho que em algum momento talvez ele consiga é, ser essa, essa peça
0: É, Mas, esperava dele começar a entrar mais né, na reta final da temporada passada esse ano só que substituir o Danilo é muito difícil cara.
2: o Danilo é o, pra mim era o melhor 5 atuando no Brasil apesar de vários ótimos camisas 5 que a gente tinha, o Danilo pra mim era o melhor então, não é fácil repor esse cara. Só que a gente tem que entrar justamente nesse ponto. É difícil repor o Danilo. Só que o Palmeiras não fez esforço em repor o Danilo. O Palmeiras chegou e disse, ó, oh, a gente tem esse elenco aqui e beleza, é isso. Um abraço, muita fé. E claramente você está sentindo falta dessa peça. Você está sentindo falta de um cara mais criativo como o Scarpa. É, o Veiga, ele está flutuando e participando muito mais do jogo. O Veiga... Teve um momento da, da carreira do Veiga ali que ele era um cara muito de terminal, né? de finalização e assistência. Agora o Veiga, ele influi mais na construção do Palmeiras, na rotação de bola. Mas falta esse cara mais criativo junto dele ali no Scarpa. O Dudu não começou a temporada bem. Então, você perde essa, essa peça. Falta esse jogador. É, talvez aí poderia ser o Giovanni naquela extrema ali. Ganhando mais espaço? Poderia, mas o Abel parece não ter tanta confiança assim nele. Ele é, agora vai
0: ser um o Arthur espaço. né? Não adianta. Agora vai ser o um Arthur. É.
2: Então, falta, falta um pouco disso no Palmeiras. Acho que minha maior preocupação com o Palmeiras vem da, dessa questão do meio ali. A substituição do Danilo não foi tão adequada. E talvez o Abel tenha que rever alguns conceitos justamente sem o Danilo. É... Todo mundo sabe algumas coisas do Palmeiras. O Palmeiras vai sair, o Palmeiras vai sair em três, com o Camisa 5 ali na frente, um dos laterais fica, né? É, é o Marcos Rocha, normalmente, é, que é um cara responsável pela bola longa. Mas muito dessa saída ir bem era porque tu tinha o um Danilo no jogo por dentro. E agora tu não tem. Então, talvez o Abel tenha que repensar algumas coisas em termos de saída de bola, em termos de marcação. E aí a gente vai ver isso com... A roda girando, né? Com ao passar da temporada, que agora é que o bicho vai pegar, né? O Palmeiras vai pegar adversários de nível mais competitivo. É... E só para finalizar que eu já me alonguei muito. O programa já tá longo para caramba. O Coutinho falou <risos> muito sobre essa questão do da marcação do Palmeiras ontem. E é impressionante a dificuldade que o Palmeiras tinha de acompanhar o Luan Dias quando ele ia se movimentando, caindo pelas pontas. Ninguém no Palmeiras conseguia fazer o arraste para acompanhar ele. Ele sempre aparecia sozinho. Ou então, quando tinha alguém, abria um buraco gigantesco no meio de campo do Palmeiras. É. Então, o Palmeiras ele não encontrou... Ontem, o Palmeiras não encontrou resposta para isso. E aí, da Méris, também ao o Carpini, né, que é um cara muito inteligente. Já vem de boas campanhas. É. A
1: sensação, Douglas, que me deixou é que o Palmeiras não se preparou para isso adequadamente, né? Porque o Abel é um cara muito meticuloso no estudo do, do time adversário, e o Luan Dias faz isso, né? Quem viu os jogos da Agua Santa no campeonato, ele busca muito o lado direito do campo, né? Ele, ele inclusive, joga na meia-direita. O água Santa joga com um o Thiaguinho, como primeiro homem, aí, quando tem a bola, né? O Igor Henrique na meia-esquerda, e o Luan Dias na, 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 na meia-direita. Então, ele é um meia -canhoto. o meia-canhoto. O é que ele faz? Ele busca muito o lado direito para ele ter esse ângulo para jogar, para fugir de receber a bola de costas ali num espaço menor. Então, me pareceu que faltou. Ou se passou a orientação, os jogadores não executaram dentro de campo. Ou, ah, vai acompanhar o Zé Rafael? O Zé Rafael vai, vai lá caçar o cara. Então, Gabriel, segura a onda aqui. Protege a frente da área. Ou então, não, Zé. Você não vai sair. Quem é que vai sair? Vai ser o Veiga que vai sair? Vai ser o Piqueires que vai pegar? E aí... O Zé Rafael ou o Gabriel Menino pode vir pegar o Ponta que vai flutuar para dentro aqui. Enfim, são coisas que você vai fazendo as adaptações ali, até mesmo durante o jogo, né? Isso não é uma coisa assim tão, tão absurda de ver. E o que eu acho que reforça essa minha sensação. Acho que faltou concentração, faltou um pouquinho de foco nesse jogo para dar respostas dentro de campo aquilo que o time tinha necessidade. Só que a questão do Richard, Rios, Richard Rios, perdão, eu acompanhei muito ele aqui na base do Flamengo. Ele não é cinco. Assim. Ele, inclusive, jogou de meio algumas vezes. Jogou de lateral várias vezes no sub-20 do Flamengo, por ter essa boa chegada à frente, por, ter um, por ser um jogador de boa estatura. Então, acho que é por aí mesmo. Ele vai disputar tipo, a posição com o Gabriel Menino.
0: É, eu, eu... E agora, a minha curiosidade para depois. Aí é para depois do Brasileiro também, que é a presença de Arthur junto com o Dudu. Porque agora a gente vai ter o Dudu na ponta esquerda, né? Agora o Dudu é. volta para a ponta esquerda. Não vai ser na ponta e... direita e onde o Dudu pode ser muito muito ah, decisivo ali na esquerda. Ali, 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 ali para mim, é o top
1: dele. Né? Eu gosto de ir jogando na esquerda porque o enfrentamento individual dele é absurdo. Né? Ele, ele rabisca, vai para dentro com uma velocidade e uma intensidade muito grande, inteligência também. Na e hora ele virou muito circular.
0: criativo depois. né Ótimo muito, passe depois, nossa muito, finalização. Muito,
1: nossa, ele melhorou demais. Assim, o futebol do Du é muito bacana de ver. E o Palmeiras também gera situações para isso. Né? O Palmeiras consegue circular a bola rápido para chegar nele numa situação de mano a mano. E aí, ele vai muito bem. E é um Palmeiras recentemente que tem aberto o campo com os pontas, né? A gente tem visto isso é, em todos os jogos do Palmeiras, basicamente. É o Dudu bem aberto pela. Agora, né? Com, com a lesão do Tabata. É o Dudu bem aberto pela direita. É o Breno Lopes, que tem ficado bem aberto pela esquerda. Então, deve ser o Arthur nessa função que fez muito bem no Bragantino muito tempo. O Dudu pelo outro lado. E aí, os laterais nós por dentro. Piqueires, às vezes, até ultrapassa o Rafael Veiga, né? nessa Nisso aí que o Douglas citou muito bem. Do Veiga articulando mais, recuando mais particular, em vários vários momentos a gente olha o Piqueires ali no meio espaço, atacando a área, e o Rafael Veiga um pouquinho mais de trás.
0: É, isso aí vai ser legal de ver esse, esse Palmeiras nesse sentido, quando tiver Arthur e Dudu juntos. E pra gente fechar aqui, falar desse Grêmio e Caxias, que a gente teve empate entre as duas equipes. É, aí a gente fala de um Grêmio que tá com alguns, alguns desfalques e tudo mais, mas é um time que. É, tem sofrido. Esse é um problema. Eu não sei se é dos trabalhos do Renato em si ou do Douglas, mas assim, é um time que é sempre muito técnico com a bola e acaba sofrendo muito em transição. O jogo contra o Caxias foi mais ou menos nessa lógica. Começou criando, teve suas chances. Soares tentou construir também, tem participado muito ativamente, perdeu alguma chance de gol, é verdade. Aí depois toma o um empate e parece que não consegue se, se recuperar, Douglas, mas é um time. Que a gente olha se assim, é um time que vem para o brasileiro com um time titular muito bom. né? E aí, a gente, de novo, a gente está falando de um time que vai brigar só pelo brasileiro e Copa do Brasil. Talvez isso possa ser um ponto importante quando a gente fala de um Grêmio. Depois desse empate, aí, foco total, obviamente, para reverter isso jogando em casa. Mas é, é interessante perceber que algumas coisas vão se repetindo, mas que outras, é às vezes, tu olha, é mais por perder muita chance de gol do que qualquer outra coisa, do
2: é, cara, o Grêmio é um time muito técnico, né, acho que tu citou muito bem, é, tu olha as opções do meio pra frente do, do Grêmio, são caras que todos tratam bem a bola, então, bom, tem uma boa relação com a bola, digamos assim.
0: É, agora é, o Renato que é o Natan, né, do, do, do Atlético Mineiro, que não quer sair do Galo, aparentemente. É,
2: todos são caras extremamente talentosos, mas realmente falta aquela, o é, que o Coutinho falou um pouco sobre o Bahia, digamos assim, agora há pouco se com um pouquinho ao Grêmio. Apesar dos jogadores do Grêmio, dos que estão agora, comparados aos que chegaram no início do ano do Bahia, terem um biotipo melhor, ter um perfil físico melhor, eles não são atletas tão é, físicos na hora de defender. Isso serve, por exemplo, para o próprio pp que é um cara que o Renato estava encantado no começo de temporada. Então, falta um pouco dessa, digamos, desse vigor. Principalmente... Na, na pressão, né, cara? A gente falou disso aqui, inclusive, no programa sobre a dupla Grenal. Muito do que é de tal Grêmio, é como o Grêmio vai é recuperar a bola rapidamente. Porque se o Grêmio não recupera logo a bola e dá, deixa o adversário sair, vai sofrer. Porque, um, é, o, os meios, o meio campo da equipe não é um meio campo tanto de embate. E a defesa do Grêmio não é uma defesa que sustenta jogar em linha alta uma defesa aqui que tu tem um Mel que está numa sequência de problemas físicos então você tem esses problemas no Grêmio para resolver então acho que o jogo do Grêmio ele o que eu falei naquele dia para mim ainda bate hoje o jogo do Grêmio defensivo passa muito de como o Grêmio vai pressionar o Grêmio vai ter que pressionar muito bem vai ter que dar seu jeito de pressionar com menos um inclusive porque você não tem que colocar, eu já disse, eu, falei, eu eu tô repetindo muita coisa que eu falei naquele dia, mas o Soares é um cara que não tem que pressionar, o Soares tem que existir ali. O Grêmio perdeu a bola, o Soares existe. Ele não tem que marcar, ele tem que existir. Então, todo mundo ali tem que se virar, pressionar para pelo menos dar tempo de todo mundo voltar. Porque se o Grêmio não consegue exercer uma pressão é, minimamente boa o suficiente para pelo menos atrasar o ataque do adversário na Série A contra equipes melhores, Equipes mais técnicas, o Grêmio vai sofrer muito.
0: É, e aí a gente olha assim: é um, é um jogo. Uh, o Pedro está perguntando isso, Renato, se o Renato joga com o bitelo de 5, é que são muitas ausências, tá, ô Pedro? Na verdade, na verdade, o, o mundo ideal do Renato é Villaçante, o Carbajo e o PP. E o bitelo sendo o meia da direita, Cristaldo e o Vina, o meio da esquerda, porque ele está jogando sem pontas, né? Tá jogando um time só, só com meio-campistas. Então, na teoria, na teoria, com essas ausências, lesões, é. O Bitello está jogando com o Lucas Silva ali, eu estava jogando o Tassiano, porque, por mais por ausências. Mas é um time que... Acho que o grande mérito dentro desse time que a gente já imaginava a partir das peças, que o, time que o Renato sempre faz e consegue fazer bem, é o time cria muita chance de gol. Acho que esse é um grande ponto. Né? A hora que acertar a pontaria também... É claro que aí a gente vai estar falando de um nível de desafio maior agora o Campeonato Brasileiro. é Manter esse ritmo de criação de oportunidades eu poderia ter decidido jogos há, há, há bom tempo. O Grenal perdeu muita chance, sem ser o da, da eliminatória agora, é, na fase de grupos, perdeu muita chance, é, perdeu muita chance contra o Caxias também, perdeu muita chance contra o Ipiranga, é, é um time que cria muito na mesma proporção que perde muita chance, né? É, me lembro muito do jogo contra o Ferroviário pela Copa do Brasil ali, foi um
1: absurdo, né? Ali o Grêmio poderia ter enfiado uns oito no... gols.
0: O XG, para quem não sabe, o expected goals se eu não me engano... Pênalti até conta como 0,7, mas descontando o pênalti era quase 6 gols esperados. Pô, descontando o muito... pênalti. Descontando o pênalti.
1: Foi muita chance criada. É claro que a gente tem que levar em consideração o nível defensivo de alguns adversários, mas o que se espera do Grêmio é isso. Acho que é um time que tem produzido muitas chances. E curioso como nos últimos jogos o Soares ele tem participado disso, mas na hora de concluir não tem tido tanta precisão. Né? Perdeu oportunidades importantes aí nas últimas partidas. O torcedor do Grêmio torce para que esteja guardado para o momento certo, o um momento ali de definição, mas a, a grande incógnita do Grêmio é isso que vocês citaram mesmo, eu acho que ofensivamente é um time que quando tem PP e Carbadio como volante, inicia muito bem as jogadas, quando tem Lucas Silva nem tanto, o Lucas Silva viu um momento da carreira que ele não tem acrescentado aliás, não gostei nada do jogo que ele fez no sábado contra o Caxias, acho que foi um jogo abaixo daquilo que o Grêmio precisava é, então, quando tem o PP e o Carvalho ali, a coisa a coisa flui, a coisa funciona, ou o Bitelo recuado para jogar como volante. O Vila Santos tem um pouquinho mais de dificuldade em relação a isso, mas não acho que seja um volante com passe ruim. É, e vai é, te entregar
0: mais def defensivamente, né? Acho que o Renato pensa é. nessa parte também.
1: Então, mas aí, aí é que tá o grande X da questão, né? É, é, é o grande equilíbrio que esse time vai, vai ter. Por exemplo, vamos imaginar o Grêmio jogando no Maracanã contra o Flamengo no campeonato brasileiro. Será que ele vai entrar com Vina aberto pela esquerda no momento defensivo para marcar a subida do Varela jogando como ala? Né? Será que ele vai fazer isso? Acho difícil. É... O Bitelo para mim é um baita de um jogador. Gosto muito desse garoto. Acho que se adapta muito bem a diversas funções ali do meio para frente. Acho que faz uma grande temporada em 23. Já vinha muito bem no ano passado e pode se adaptar a várias funções ali. Mas tem, mas tem essas questões, né? É, imagina um setor sendo defendido por Vini e Reinaldo contra alguns adversários do Campeonato Brasileiro. É, jogadores que têm alimentações defensivas. O Douglas caiu na gargalhada lá, não sei se ele está rindo disso ou se é de alguma outra coisa. E para fazer a é cobertura o que está pesadão, está chegando atrasado ali em muitos lances. Né? O Grêmio tem poucos zagueiros rápidos, né? zagueiros mais ágeis. Bruno Vini não é um zagueiro rápido. Bruno Alves também não é necessariamente um zagueiro rápido. Então... São pontos defensivos que, quando a régua de exigência subir um pouquinho mais, é, elas vão ter que ser debatidas. A gente vai ter que observar isso. Positivamente, pensando na temporada, é, é o calendário, né? O Grêmio não tem competições internacionais para jogar. Tem a Copa do Brasil, mas é uma competição a menos. Tem muita tradição nessa competição. O próprio Renato fez boas campanhas várias vezes. Já foi campeão de Copa do Brasil, se não estou enganado também, o próprio Grêmio, né? Então é... é bom a gente ficar de olho. Pode ser talvez uma competição que pode ser um dos, um dos grandes favoritos a vencer a Copa do Brasil, se conseguir esse, esse equilíbrio defensivo muitas vezes.
0: É, Para mim, esse é o grande ponto. É um time que tecnicamente é muito bom, e é um time que vai ter uma duas competições só em meio a um calendário que pode ajudar. E, Gabriel, é desculpa, vez... desculpa
1: perdeu um jogador que poderia descer esse equilíbrio em alguns jogos, né? Que é o Thiago Santos. É, entendo a torcida do Grêmio que. Criticou é, ele
0: muito. sai muito por questão de clima, né? Total clima, assim. Mas ele, a sensação
1: que eu fiquei é que o Renato ficou muito chateado com isso, que contava com ele para alguns jogos Sim. com uma natureza que o Breno precisava se defender um pouco mais do Campeonato Brasileiro.
0: É, eu tenho a expressão e até acho que o, o, o Diniz pediu o Thiago Santos por isso. Porque a primeira fala ah, mas o, 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 o Diniz, eu é jogador que sai jogando e então... tal. Nesse ponto eu, eu entendo que ele tá querendo uma peça diferente do que ele já tem no elenco. Né, ele quer um jogador que vá te entregar de um, um outro tipo, então eu estou muito curioso pelo Grêmio, precisa de reforço acho que a torcida está cobrando isso também mas eu acho que tem o outro lado que é do calendário um pouco mais curto né é um, um, um calendário mais enxuto né, que pode ajudar em termos de recuperação, de jogadores manterem a intensidade ao longo de, de toda a partida, mas são pontos que a gente vai olhar e o jogo acontece no próximo sábado e aí já no, na outra segunda-feira a gente vai fazer uma análise mais geral das equipes para o nosso, nosso Power Rank do Campeonato Brasileiro. Coutinho, bom de te ter aqui, mais uma vez, o pessoal todo que colou aqui no, no Código BR. Lembrando, né, toda segunda-feira ao vivo, mas seu agregador de podcast favorito aí na terça-feira, a gente sempre tem esse encontro marcado. Valeu, Coutinho, valeu, meu parceiro. Valeu, Gabriel, valeu,
1: Douglas, sempre é muito bacana bater esse papo aqui com vocês no Código BR, e Brasileirão tá chegando, hein? Brasileirão tá chegando, competição com mais gosto de acompanhar, velho. Né?
0: E é bom demais, e é bom demais, o campeonato promete esse ano, com certeza. Valeu, meu querido Douglas, até a próxima.
2: Abraço, Gabriel, abraço, Coutinho, brasileirão voltando. Como o Coutinho disse, é uma competição muito boa de acompanhar. A única coisa triste é quando a gente tá fazendo o Gui e caiu um treinador, né? Esse ano, ainda bem que só aconteceu uma vez. Ainda não aconteceu. Não, do, dos meus times que eu cobri, não, né? Tô, tô invicto, não vai acontecer. Não, ah, eu é. dei
0: sorte, eu dei sorte que teve amistoso do Cruzeiro, pelo menos eu para ver alguma coisinha do, do Pepa, porque senão era o era é. o único que ia me derrubar.
2: Ajudou um bocado isso, né? Só caiu, inclusive fica a curiosidade, né? Só tivemos um treinador demitido até o presente momento. E é isso, estamos aqui até a próxima semana. A próxima semana é a semana de virar meme, né? Lembrando, é. temporada temporada passada, né, e tudo mais. Então é isso e até a próxima.
0: Valeu, Louvinhas. Valeu todo mundo que colou. Valeu, rapaziada. A gente volta na próxima semana. Então, um grande abraço a todos. é mais. Valeu.